1: voor we beginnen nog even dit. Eetestijd, een podcast van mij, Yvette van Boven en Teun van de Keuken. Ik ga, uh, uh, vanavond, uh, leuk dat je het vraagt. Uh, ik, ja, ga ja, vanavond... ja, ik, kon, ik kreeg geen <laughs> tijd om het te vragen, Yvette. <laughs> Iedere maandag, woensdag en vrijdag. Ja, maar ik wil gauw door naar de, naar de softizing. Ja. Rond de klok van vijf. Wat ga jij vanavond uh, eten, Ik ga Yvette? ook iets heel uh, <laughs> reforms eten, ja. namelijk gortotto. Gortotto? Etenstijd. Deze week hebben we het over Goethe, Rielke en Linda de Mol. BN'ers drinken massaal, zoete koffie. Fons van Radar klom in de pen. Een BN'er riep onze hulp in om zijn nieuwe iPhone te installeren. Caroline Tenze vindt zichzelf een voorbeeld voor verzorgde vrouwen. En de
0: grote vraag, is Theo Hiddema weer gesignaleerd door ons meidenleger? Je hoort het
1: zo bij de Media Meiden. Iphone Socials, Ochtendkrant, Make-up Sprinter, Hilly Moed, je Pitches zit wel goed. Leg je BN'ers in de Rolodex, van Robert en Brink tot Ronnie Flex, Kwartiertje mediteren voor de stress je verslindt, en het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media Meiden, Media Meiden,
0: Media Meiden. Hallo Fanny,
1: welkom bij de Media Meiden. Welkom Tamer. Dankjewel. Um, naar uh, bericht. We moeten opnieuw beginnen met wat rectificatieverzoeken. Jammer. We hebben een rectificatie binnengekregen... van een uh, redactiecoördinator van een van de grote talkshows. Klopt. En dat gaat als volgt. Meine liebe mediummädchen, Tot mijn grote spijt heb ik een verzoek tot rectificatie. Tijdens het luisteren naar aflevering 27 struikelde ik van schrik bijna over een hondje... <laughs> Sorry. toen ik bij de wekelijkse aftertalk van Five Live was aangekomen. Mijn favoriete onderdeel, want ik geniet ook intens van dat programma. Het ging over de in jullie ogen ongeloofwaardige keuze... voor de Duitse literatuur als gespreksonderwerp tussen Sarah en Orlando. Jullie zeiden dat ze het over Goethe en Rielke hadden... om het personage van Linda intellectueel over te laten komen maar dat je dan beter proes kan nemen. Want Goethe en Rielke zijn veel te highbrow. Nu is het op zich niet zo gek dat Linda bij het schrijven van het script... voor de Duitse literatuur koos. Gezien haar succesvolle carrière in Duitsland in de jaren negentig. Maar dat is niet waarvoor ik in de pen klim. Sarah en Orlando hebben tijdens hun tête à bij Sarah thuis wel over Rielke, maar niet over Goethe. Ze bespraken niet die leiden des jonge Werthers of Faust... Maar ter Sauberberg van Nobelprijswinnaar Thomas Mann. Een heerlijk smulboek. Veel leuker dan dat van Proest. Met dat geemmer over die madeleine. Maar dat is een kwestie van smaak. Graag rectificatie. Liefs een mede -media -meid. Ja, bij deze gerectificeerd. Absoluut. Het is inderdaad een kwestie van smaak. Maar laat ik wel zeggen dat wij in deze podcast vooral kijken van wat is realistisch... En, in de uh, serie
0: Five Live, ja.
1: Ja, en het is natuurlijk wel een feit, Tamer, dat er doorgaans in de showbiz... Uh, enorm wordt gedweept met de Franse cultuur. Ja. Ik noem geen namen. Nee, maar je, je hebt gelijk. Overigens nog even een mededeling. Afgelopen week zijn wij aangesproken, heel naar. Uh, ja, dat is heel vervelend. Door een eindredacteur. En uh, die durft eigenlijk niks meer in te sturen... omdat wij een keer hebben geopenbaard bij welk programma hij eindredacteur is. Ja. Uh, wij willen echt heel erg graag dat dit een veilige omgeving is voor mediameiden. Een safe space. Ja, een safe space. En daarom uh, willen we jullie vragen. Geef alsjeblieft aan als je anoniem uh, wil blijven. Wij beschermen onze bronnen altijd. Absoluut.
0: We hadden het vorige week over een interview met Angela de Jong. Um, en daar kregen we dit bericht over binnen. Lieve Fanny en Tamar. Er is een klein foutje in jullie laatste aflevering geslopen. Het interview met Angela de Jong... waarin ze vertelde over de vergoedingen voor talkshowgasten, was in NRC... En niet in het AD, zoals Fanny zei. Ik vond het zelf nogal een bijzondere keuze van NRC om Angela te willen interviewen. Maar juist daarom heb ik het goed onthouden. Liefs, Stef. Ja, Fanny, uh, wij wisten dit eigenlijk wel. Um, ja. Even voor wat achtergrond. Wij nemen de podcast nu uh, de ochtend na de live uitzending van Media Site op. En je gaat nu toch merken dat die korte nachten een beetje uh, gaan tellen. Um, Vandaar waarschijnlijk dat dit foutje erin is geslopen. We bieden onze excuses aan aan het AD, aan het NRC, aan Arjen de Jong, aan Stef. En uh, bij deze,
1: gerectificeerd. Dan het volgende bericht. Hallo media meiden, wat een superleuke podcast hebben jullie. Graag ook dit compliment voorlezen als onderdeel van het bericht, staat er tussen haakjes. <laughs> Laatst sprak ik met een vriend over jullie podcast en hoe ik er altijd op de fiets naar de supermarkt zo hard om moet lachen. Ik schaam me daar dan altijd een beetje voor. Dus hou mijn hand voor mijn mond. Alsof ik jeuk heb. Aan mijn gezicht. De vriend begreep dit niet, maar dit is nu eenmaal hoe ik het aanpak. Wat denken jullie? En hebben jullie tips? Speel ze goed van een fan. Leuk. Ja, ik dacht wel van die mondkapjes uh, waren eigenlijk zo gek nog niet in de coronatijd. Nee, klopt. Maar uh, ik zou eigenlijk willen zeggen, gooi het uh, over een andere boeg en laat de wereld gewoon zien dat je lacht. Daar hoef je niet voor te schamen. Daar dat betreft ook niet. Ja, verder leuk om te vermelden. Wij werken achter de schermen uh, voorzichtig aan onze eigen Mediamijden kledinglijn. Uh, de eerste designs zijn al gemaakt. Dus wie weet uh, kun je in de toekomst bijvoorbeeld een uh, roze Mediamijden muts opzetten. En daarmee ook aangeven van ik luister nu naar de Mediamijden. Dan zien mensen dat heel sterk. Ja. Ik herkende dit bericht wel uit, um, ook
0: heel erg uit de begindagen van de podcast. Echt niet van onze podcast, maar de podcast in het algemeen. <laughs> Toen ik was in de trein en dan zag ik mensen met oortjes in zitten gniffelen En toen dacht ik al, toen kende ik het fenomeen podcast nog niet. En toen dacht ik wat ja. toen die mensen nou... Van ja. de muziek ga je niet zo lachen, weet je wel. Ik nee. snap er
1: helemaal niks van. Je kan wel denken dat mensen een psychose hebben inderdaad. Ja,
0: maar inmiddels is de podcast zo ingeburgd. Ik zou gewoon voluit lachen. En anders zet je inderdaad die muts op.
1: Ja. Dan Fanny, uh, we hadden het vorige
0: week over uh, radarverslaggever Fons Hendricks. Dit is een onderwerp dat we hebben besproken dat een enorm staartje heeft gekregen.
1: Ja, enorm.
0: Uh, ja, iedereen heeft het er in heel Versum over en uh, we moeten er nog even op terugkomen. Uh, het volgende is aan de hand. Hij heeft een uh, column in het Parool en hij schreef daarover zijn favoriete anti en opvallende is dat Fonds geen tosties, friet, chips of uh, bagels. bagels eet. Maar hij neemt altijd een hand rozijnen. Uh, wij verbaasden ons hier enorm over. En jullie, de luisteraars, uh, ook. Jullie reageerden massaal. Ik ga een bericht uh, voorlezen. Lieve Mediameiden, Het euvel met de handvol rozijnen zou ik toch wel graag opgelost zien. En ik voel die taak bij jullie als mediameiden wel heel sterk liggen. Alles aan dit bericht roept vragen op. Het principiële klopt als enige bij een radar mediapersoon, maar alles daaromheen is op zijn zachtst gezegd dissonant. Ik merk dat dit toch een lichte kortsluiting opleverde, fietsen door de hoofdstad met jullie media-smulverhalen in mijn oren. Ik smeek jullie, haal de onderzoeksjournalist in jullie naar boven en haal die onderste steen boven. Rozijnen, een handje, kater, <lacht> ik zou bijna zeggen: het klopt niet. Groetjes van een onthutste luisteraar. P.S. Hoe kan ik radar nou ooit nog serieus nemen? Is er dan niets meer heilig? Vraag ik me af. Ja, echt een existentiële crisis. Hè? Ja, zij heeft het hier heel zwaar mee gehad, denk ik. Ja. Uh, nou, We hebben het er met elkaar over gehad. van We zijn natuurlijk inderdaad journalisten. Ja. We moeten dit uitzoeken. We zijn online gaan speuren, gaan googlen. Nou, ik vond echt allerlei sites en artikelen. Wat werkt er tegen een kater? Uh, 17 keer wat je moet eten bij een kater. Nergens staat rozijnen. Echt nergens. Nee. Uh, er staan dingen op als eieren, bananen zijn heel goed. Uh, kokoswater wordt aangegeven. Ja, kokoswater,
1: ja. Doe gewoon water wel natuurlijk,
0: ja. Ja. Maar ik echt nergens zag ik rozijnen. dus ik dacht: nou ja, we kunnen het gewoon niet oplossen. Um, totdat Fons gisteravond een bericht naar ons heeft gestuurd. Hij is eigenlijk de enige man die deze vraag kan beantwoorden, en hij schreef het volgende: Hey media meiden, hier die volgens jullie vrolijke krullenbol. Jullie willen weten wat ik eet als ik brak ben. Net na het opstaan begin ik met één hand enkel rozijnen. Daarna een Combrinta met rozijnen. Van dat cement moet ik een paar uur bijkomen en opteren. Dit eet ik om te voorkomen dat ik een volledige zak ketchupchips... en een wit kadetje beleg met een cassoufflé en mayo wil verorberen. Ik eindig de dag met een appeltaart met rozijnen. Wel biologisch natuurlijk. Ik ben er al een keer voor naar de huisarts geweest en ik kan er niets aan doen. Het is een gewoonte. Wat eten jullie als jullie brak zijn? Leuke podcast, ik ga vaker luisteren.
1: Nou Fons, leuk dat je het zegt en uh, het dank voor je bericht. Ja. ja, heel duidelijk. Om die vraag te beantwoorden, Tamar, wat eet jij graag als je brug bent? Ja, mijn allerlievelings is toch een
0: uh, tosti van witbrood met veel kaas en ketchup.
1: Ja. En een cola light. Um, ik werkte vroeger vaak met een pizza salami, oh, ja. maar ik probeer geen vlees meer te eten. Um, dus tegenwoordig zet ik mijn zinnen meestal op vegetarische dumplings met chiliolie. Lekker. Dan hebben we een vraag binnengekregen. Hallo media meiden, ik heb jullie hulp nodig. Ik zit al een tijdje met een vraag. Zelf werk ik bij een beroemde koffieketen waar ook geregeld BN'ers langskomen. De gouden regel bij ons is om de naam van de klant op de beker te schrijven. Nu komt mijn probleem. Moet ik aan BN'ers ook hun naam vragen, ongeacht dat ik hun naam al weet? Ik zit hier al een tijdje mee. Kunnen BN'ers het waarderen dat ik hun naam al opschrijf? Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met vriendelijke groet. PS, het valt me op dat BN'ers meer van zoetere koffie houden dan normale mensen. Ik heb maar weinig BN'ers een zwarte koffie zien bestellen. Ik vond dat jullie dit ook moesten weten. Speels. Ja, heel speels. Ik heb best wel lang over dit probleem eigenlijk nagedacht. Uh, want het is echt een behoorlijk lastig probleem. Ja. Uh, het is ook heel moeilijk om een eenduidig advies te geven. Want er zijn natuurlijk BN'ers die het heel leuk vinden om herkend te worden. Ja. En die het zelfs... Ja, echt niet kunnen waarderen als je hun naam niet weet. Ja. Ik vind dat persoonlijk leuk om uh, mee te spelen in mijn privéleven. Soms als ik een BN'er ontmoet om te doen alsof ik gijnen niet, niet kent. kent. Ja. Maar um, deze persoon is in functie. Ja. Die wil natuurlijk ook een goede service leveren. Um, er zijn natuurlijk ook BN'ers die het heel vervelend vinden om herkend te worden. Absoluut. Zeker op het moment dat je koffie haalt en ja, misschien nog absoluut. erg moe bent. Dus um, ja, wat zou ik aanraden? Ik zou denk ik echt gaan letten op signalen van... Um, kijkt die BNR met die typische BNR-blik? Staat die BNR echt aan? Of staat die BNR meer uit? Heeft die BNR zonnebril op en ja. een grote trui aan?
0: Of is die BNR bijvoorbeeld in de make-up en onderweg naar een draaidag? Dan kun je die BNR vast echt een boost geven ja, voor die draaidag. Dus Ik zou ook op die manier gaan kijken.
1: Ja, hè? Ja, ja. Uh, wat die zoete koffies betreft... wat is het toch ook een gek volk, hè? Zeker.
0: Dan hebben we een heel erg lief bericht binnengekregen. Uh, lees ik eventjes voor. Ik heb op jullie gestemd voor de Podcast Awards. Dit zeg ik nu weer even zelf. Dat kan nog steeds tot 7 november, maar dat is slechts slechtste mededeling. Ja. Bericht vervolgt. Jullie brengen mij terug naar de compleet unieke onderrondjes met mijn liefste vriendin. Ze is zeven jaar geleden overleden. Ik onder ons intussen gewoon met haar door. Ja, wat een ontzettend
1: lief bericht. Ja. He? Heel erg zielig. Zeker. Ja. Ik moest ook direct denken aan die ontzettend mooie documentaire overgave... die uh, Marijn Frank heeft gemaakt. Zij verloor haar hartsvriendin. En had daarna enorme moeite weer de draad van haar leven op te pakken. Ja. En ze maakte daar een prachtige documentaire over. Hij was afgelopen week op tv, dus die kun je nu terugkijken op NPO Start. En het is echt een enorme kijktip. Absoluut. Dan is er een suggestie binnengekomen. Ik mis de chipsrubriek. Het ging niet eens zozeer om de chips zelf, maar om hoe jullie erover praten. <laughs> Is drop geen leuk idee voor een vervolg op de chips? Ja. Wat vind jij, Tamer?
0: Uh, ik vind drop op zich wel lekker.
1: Ja, het is natuurlijk een product dat wij in Nederland allemaal kennen en ik, vaak eten. Het is ook
0: Nederlands natuurlijk. Ik hou wel zelf van
1: zouten drop, jij? Ja, ja ik hou uh, ook van zouten drop, maar op zich hou ik ook wel van zoete drop. En dan met name van Engelse drop. Oh, dat vind ik ook lekker. Dat is ook echt een drop die veel op redacties wordt gegeven.
0: Ja, Engelse drop vind ik ook lekker. En ik heb dus... Uh, ik koop wel eens... In zo'n uh, bruin kartonnen zakje van die zouten drop. En dat is iets van een merk van de beste drop van Nederland. Oh dus ja, die ken ik. Dat is heel erg zout. Dat vind ik echt ja. heel erg lekker. Ik denk dat het niet gezond is. Bij
1: speciaalzaken. Ja, heb je die?
0: Ja. Ik heel lekker. Ik hou ook heel erg van uh, drop
1: fruitduo's. Ja, vind ik ook heel erg lekker. Die eet ik trouwens heel erg vaak in de trein naar Hollywood. Ja? Dat is echt zoiets wat je bij uh, de kiosk kan kopen. Oh ja,
0: klopt. En ik hou ook van schoolkrijtjes heel erg. Ja, zo ja, lekker. ja.
1: of die uh, gekleurde krijtjes. Oh, vind ja, ik ook vind ik zo ook lekker. Hoe heet die ook weer? Um, krijtjes. Ja. Nee, dropstaafjes. Tikkels zo, ja. Oh, tikkels. tikkels. Nee, dat is dat weer iets anders. anders. Ja. ja, ook lekker. En um, wat ik ook altijd zo schattig vind, dat, uh, die at mijn vader vroeger altijd zijn van die kleine katjes. Oh ja, dat vind ik ook leuk. Vind ik niet heel lekker, wat mij betreft is het iets te hard.
0: Ja, ik vind dat ook die structuur niet lekker. Nee. nee. En mijn allerlievelings is misschien nog wel drop toffees.
1: Oh, dus ja, hou op met me. Zo lekker. Hou op met me.
0: Maar ik heb verder niet heel, heel erg zin om heel lang over drop te gaan praten.
1: Nee, wel leuk nieuws. Er is een nieuwe rubriek. Ja. En wat moet je dan ook alweer zeggen als BN'er? Stay tuned. Ja, yeah, stay tuned. Ja. Yeah. Volgende week meer.
0: Ja, Fanny, dan de gespotte BN'ers. We merken dat het meidenleger ontzettend blijft uitdijen. Er komen
1: meer en meer signaleringen binnen. We kunnen het niet bijhouden. Nee, we kunnen het niet bijhouden. Het betekent ook dat je soms langer moet wachten. Tot je bericht de show haalt. Ja, dus ik wil BN'ers ook aanraden van... bestel niet te veel warm eten. Want het kan even duren. ...voor het uitgesfeerd worden. <laughs> Ik snapte niet wat je bedoelde. <laughs> uh, hele goede tip.
0: Um, we vinden het natuurlijk ontzettend leuk, al die berichten. Maar ook voor BN'ers heeft het uh, grote gevolgen. Zo blijkt uit het volgende bericht dat we binnenkregen... ...van een andere beënner. Ik zag vandaag Gijs Groenteman op de tennisbaan langslopen. Hij had helaas niks eetbaars in zijn handen. Wel, twee tennisrackets. We keken elkaar even aan. Misschien dat hij me ook wilde betrappen op een snack... Gelukkig had ik toevallig op dat moment niks tussen de kiezen. Het is nu
1: overal op je hoede zijn. Sportieve goed. Ja, schijnend. Schijnend. Fanny, neem ons mee. Ja, de grote vraag die iedereen heeft is natuurlijk... is Theo Hiddema deze week opnieuw gespot? Hij is al drie weken op een rij gespot door ons Meidenleger. Ja. Hij is gesignaleerd met een kaasofleer, een bakkibbeling met ravigotasaus... en met een bordje kalmaris. Allemaal lekker. Allemaal lekker. Um, ik ga jullie niet langer in spanning houden, want hij is gespot. Ja. Yeah. Ja. Yeah. We kregen het volgende bericht binnen. Meiden, driemaal is geen scheepsrecht. Het is dan wel geen eten. Maar Theo Hidema, net gespot aan een rode wijn bij Café Hoppe op het Spui in Amsterdam. Spils. Nou, ontzettend leuk. Heel leuk. Het Grappige is, als ik Theo voor me zie, zie ik ook echt die contouren van het spui ja, achter hem. Dat snap ik heel goed. Met zo'n Duitse krant die die bij Atheneum koopt, ja, bijvoorbeeld. en zo'n leesbrilletje. Op.
0: Ja, speels. Het volgende bericht is hartstikke leuk. Het was afgelopen week weer tijd voor de MIP, dat is de grootste TV-formatbeurs van de wereld in Cannes. En alle producenten en zenderbazen uh, reizen ieder jaar af naar Zuid-Frankrijk. Gaan ze netwerken, lunchen op het strand? Ja, lijkt me eten. heerlijk. Hè? Ja, wij moeten daar ook. Uh, wat je ook merkt op uh, kantoren bij productiehuizen en omroepen is dat er bijna niemand is. Uh, deze week wordt ook wel de MIP-vakantie genoemd. <laughs> en ook uh, Rob Gooses van RTL Boulevard is afgereisd naar Cannes. Uiteraard, zo melden het meidenleger. Beste mediameiden, als mede-mediameid zat ik gisteravond in het vliegtuig naar Cannes om de tv-beurs mip te bezoeken. Normaal gesproken niet echt een plek waar je sterren tegen het lijf loopt, maar toen zag ik ineens Rob Gooses instappen. Ik hoopte dat hij dichtbij genoeg zou zitten om te kunnen zien of en wat hij eet. En ja, het lukte. Het was een KLM-vlucht, dus je krijgt een gratis snack. Dit keer waren het twee volkoren boterhammen, belegd met oude beemsterkaas en een zoetpittig sausje. Hij nam het beleefd aan. Als drankje koos hij, puntje, 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 een glaasje water. De nederigste en meest bescheiden optie uit de gratis kar. Zo gewoon gebleven die Rob. Groetjes
1: was overigens ingestuurd door iemand met dezelfde achternaam als Rob. Al oh, was het familie? Maar geen familie. Dan hebben wij dit weekend uh, de volgende melding binnengekregen. Nu, live vanaf Utrecht Centraal, vrijdagavond 9 uur, Bron rond 7... zien we Paulien Cornelissen met haar gezin heel gretig... een maxi-zak lees-paprika leeg eten. Ze genieten er intens van. Liefst van Jacobine en Doreen, grote fans van jullie podcast. <lacht> leuk. Ja, heel leuk bericht vond ik dit. Denk je um, dat het hier Ribble chips betrof? Onze ja. nummer 1 chips? Want er stond van Maxi chips. Maar Maxi die...
0: zak, ja. Ik denk dat het zo'n grote zak is, maar dan normale paprika chips. Oh ja, denk ik. Zo'n familiezak, party pack. Ja, heerlijk. Neemt dat volgens mij.
1: Ja, ik vond het een heel leuk bericht. Vooral dat gretig ook. Dat ja. uh, is ook een manier waarop wij vaak chips eten.
0: Dan nog even een update. We hebben een paar weken geleden een uh, actie gehouden voor Stichting Burnout en Stress. We hebben Hele mooie actie. een challenge opgelegd om het woord speels één uitzending lang niet te gebruiken. Dat is uh, helaas niet gelukt. Waardoor wij een uh, bedrag van 40 euro moesten, wilden, gingen doneren aan de Stichting Burnout en Stress. <laughs> het mooie nieuws is dat wij contact met deze stichting hebben gehad. Zij hebben ons laten weten dag van die entamer. We zijn er heel blij mee en heel hartelijk dank namens ons allemaal veel succes en vooral plezier met alle mooie dingen die jullie doen. Ja. En uh, de schenking van 40 euro, Fanny,
1: die is een feit. Die is een feit. Wat ik leuk vond, dat dat belang van plezier op je werk nog maar eens door ze werd benadrukt. Dat is ook heel belangrijk als je geen burn-out wil krijgen. Precies. Dan de bn volger van de week. We hebben weer iemand uh, gegraaid. Ja. En deze week is dat Jesse Klaver. Fractievoorzitter van GroenLinks. Ja, maar wat kan ik zeggen? Zijn vrouw Jolijn uh, volgde ons al langer. Ja. Die is al een fan, eigenlijk echt van het eerste uur. Ja. En het kan aan Theo Hiddemaan liggen. Maar één ding is zeker, je ziet echt dat Politiek Nederland uh, nu langzaam wakker wordt. Uh, Buiten of is ons namelijk deze week ook al gaan volgen. Ja, heel bijzonder. Ik zou nog niet van een trend willen, willen spreken, maar het is wel dat je dat echt opvalt. Ja, zeker. Voor nu in ieder geval, Jesse Klaver, hartelijk welkom namens het hele team van de media meiden. En uh, laat het vooral ons weten als je Theo Hidema deze week misschien niet ziet Dat zou natuurlijk maar kunnen. Dat zou leuk zijn. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame.
0: Nice. Heb jij wel eens gehoord van het predicaat Groene Keuze van de Consumentenbond? Nee, eigenlijk niet. Maar het klinkt wel heel speels. Zeker, hè? Vertel. Uh, ik ga het je vertellen. De Consumentenbond geeft het predicaat goede keuze aan producten en diensten die minimaal een 7 scoren op het testonderdeel duurzaamheid. Wat goed. Koor je nu denken, wat is het testonderdeel duurzaamheid? Nou, daarbij wordt gekeken naar het energieverbruik van een product, de gebruikte materialen of ingrediënten en ook de verpakking van een product. En het leuke nieuws wat ik jou nu kan brengen is dat MadSleep, Sleep's matrassenmerk onlangs zo'n predicaat heeft gekregen. En daarmee wil ik jou van harte feliciteren. Nou,
1: meisje, het is wederzijds. Ook ik ik wil jou feliciteren. Dankjewel. Het verbaast me trouwens niks. In een MET-matras zit namelijk tensel, een natuurlijke grondstof die volledig biologisch afbreekbaar is. Tensel wordt gemaakt van eucalyptushout uit duurzaam beheerde bossen. Nou,
0: wat wil je nog meer? MET is ook nog eens ontworpen, ontwikkeld en gemaakt in Nederland met een heel klein beetje hulp uit Duitsland. Dat scheelt natuurlijk heel veel brandstof en ook kwaliteitsverlies.
1: Ja, ga naar metsleeps.com en krijg 10% korting op de gehele collectie met de code MEDIAMEIDEN10. Slaap lekker, wel rusten. Media meiden, media meiden,
0: media meiden. Oké, okay, Fanny, we gaan de mediaweek doornemen. Het was natuurlijk een enorm sappige mediaweek. Sapper is maar echt het woord dat hier op de toepassing is. Zeg dat wel, zeg Grace deed eindelijk haar verhaal uh, over haar Jumbo uh, Escapades. Zat aan tafel mm -hmm. bij Eva Jinek. En er verscheen een vijfdelige documentaire serie over André Hazes Jr. op Videoland. was ja, veel heb ik om te heerlijk
1: doen. Uh, van gesmuld. Maar ik wil jou vooral vragen, meis, hoe was jouw mediaweek? Nou, maar is het ontzettend leuk dat je het vraagt. Ja. Het was een bijzondere mediaweek. Wij waren uh, veel in Hollywood te vinden. Um, we zijn uh, dinsdagavond namelijk op de sprinter gestapt naar Hollywood. Klopt. We hadden uh, daar een gig bij de Karo en Servé. Want we gingen daar onze mediapetje op, mediapetje af -quiz doen. Um, dat deden we bij de aftrap van de nieuwe Karo en Servé media pool. En dat was eigenlijk echt een ontzettend leuke Zeker. avond. Zeker, ja. Uh, Anita Witsier gaf een masterclass interviewen. En daarna mochten wij op. Het grappige was, wij waren een verrassingsact. Ja. Dus wij moesten ons eerst in het gebouw verstoppen. Wat ik heel leuk vond. Uh, Nick, die de Mediapool leidt... die had eigenlijk bedacht dat wij een entree zouden maken... vanaf een showtrap. Ja. En um, onze lieder ging keihard aan. Dus we hoorden echt van haverkap kaas, krasant. En hup, daar kwamen we. Die trap af. Ja. Zwaaien naar de mensen. ja. ja was een ontzettend speelsmoment, ja. toch? Ik dacht wel van, ik moet maar nog helemaal uh,
0: leren hoe ik dit moet ontvangen. Ja, leren om een banner te zijn. Ja, want ik ga die trap aflopen. En ik zag ook, er zijn ook helaas beelden van gemaakt. En ik zag mezelf, mensen gingen ook joelen en zo. En ik, ik ga dan een beetje lachen. Ja. Alsof het allemaal een grap is. Maar het is een wat probleem dat dus, wij vaker hebben. Ja. Wat je eigenlijk moet doen, dat zei Anita ook nog, is gewoon stoïcijns doorlopen, zwaaien en een glimlach. Ja. Maar niet om je heen gaan kijken en doen van, oh, wat ongemakkelijk. Nee. Dat is voor mij een grote les.
1: Ik dacht wel, van die, uh, die showtrap bevalt me wel. Ja. Laten we die in een rider opnemen. Die Zo wil ik goed. vaker zien.
0: Leuk. En denk je nou, die mediapetje op, mediapetje afwissen lijkt me wel wat. Stuur ons dan een bericht op Instagram, want we maken hem op maat... en we verzorgen hem waar je maar wil. Op welke borrel, kerstfeest of bedrijfsfeestje dan ook. Als ik ook nog grappig vond na afloop van deze avond... plaatsen wij een foto met Anita samen op Instagram... Ja, was gewoon een hele leuke foto, volgens mij. We hadden daar allebei een uh, biertje in onze hand. En nou, ik kreeg allemaal leuke reacties. Veel uh, hartjes en mensen van al wat leuk. Maar uh, ineens reageerde iemand ook. Een man was dat. Oh nee, meiden. Van bier word je mega dik.
1: Neem Shardo. Ja. Beetje brutaal. Ja, beetje brutaal. Het is natuurlijk wel echt een showbizwet. Hè? In een showbiz wordt enorm veel witte wijn gedronken. Ja. En dat is met een reden. Maar ik neem gewoon een biertje. Ik ook. Proost.
0: Proost. Ook Fanny hebben wij deze week onze stem uitgebracht voor de Sonja Barend Award. De prijs voor het beste televisieinterview van het jaar. Er is daar een kernjury bestaande uit tv recensenten en een vakjury met allemaal mensen uit het vak. Allemaal mediameiden dus eigenlijk. Ja. Uh, met dit jaar dus ook de mediameiden in de ja,
1: jury. vakvrouwen en, als wij zijn.
0: Uh, dat was heerlijk, toch, Fanny? om uit al die interviews een in top drie samen te stellen. Ik ben al die interviews gaan kijken. Ja, vond ik ook heerlijk. Kop twee erbij. Ik ging echt puzzelen van nee, toch deze naar boven, deze naar onder. Maar dan valt deze uit de top drie. Nou, toch wil ik liever op meer vrouwen dan mannen stemmen. Zo ging ik helemaal... Um, het allemaal afwegen vond ik een heerlijk klusje. Uh, mm -hmm. Wij kunnen natuurlijk niet zeggen op welke interviewers we hebben gestemd.
1: Nee, daar kunnen we geen uitspraak over Maar doen.
0: volgende week wordt de winnaar bekendgemaakt
1: in Galita uh, en Sophie. Sappig. Over interviews gesproken, tamer. Wij waren deze week ook de gast bij Misha Blok in Fink Radio. En dat is nu terug te luisteren. Klopt. Stoute Media mij de tip. Zeker. Goed Fanny, het was dus ook voor ons een uh, roerige mediaweek
0: En dan hebben we natuurlijk ook nog eens heel veel tijd doorgebracht op de redactie van Media Site, waar we werken. Mm -hmm. En uh, daar gebeurde deze week iets opmerkelijks. Ik, uh, wij zaten achter onze laptops te werken. Volgens mij zaten we wat fragmenten op te zoeken. Ja. Uh, jij zat tegenover mij. En toen kwam uh, Marcel van Roosmaal op ons afloop bij een van de presentatoren van het programma. De sterren van de show. Hij ging naast mij staan en hij zei... Uh, ik heb zo meteen voor jou nog een uh, niet werkgerelateerde vraag. Dus ja. ik dacht, oké, okay, nou, ik ben benieuwd. En ik, ik ging een beetje nadenken wat zou het kunnen zijn. Um, ja, misschien uh, wil hij een keer wat leuks gaan doen. Of wil hij iets weten over mijn privéleven? Of wilde hij advies over iets? Of, ja, ik dacht iets... misschien nog een extra klusje... Ja, nou, maar het was, was dan niet toch werk, werk gerelateerd, in, nou, ja. dacht ik eerst ook nog. Nou, Toen dacht ik, misschien heeft iets voor me meegenomen. Ik, er gingen allemaal dingen door mijn hoofd. Toen werd ik eigenlijk een beetje te nieuwsgierig. Dus toen zei ik van, nou, zeg het anders nu maar wat het is. Ja. En toen zei hij, ik heb een uh, nieuwe iPhone. En ik moet alle gegevens van mijn oude iPhone overzetten. Wil jij dat voor mij doen? Ja. Ik was een klein beetje verbaasd. En ik zei van, maar ik ben niet, ik ben niet goed met ICT of zo, zei hij. Nee, maar ik ben wat ouder en jij bent heel erg handig. Mm -hmm. En ik kon nog niet eens antwoorden. En toen zag ik zijn hand naar zijn tas gaan. En heel langzaam kwam daar een fonkelnieuwe iPhone uit. Nog helemaal in het plastic folie ja. verpakt. En um, zei hij, ik heb hem ook meegenomen. Kom je zo even helpen? <laughs> en um, als echte media kun je op die vraag natuurlijk maar één antwoord geven. Ja, natuurlijk, ja. Geen probleem. Gezellig. Um, ik keek naar de overkant van het bureau. Daar zat jij. En ik zag jou. Um, Leg je hoofd schudden met een klein glimlachje op je gezicht. En ik wist precies wat jij dacht. Daar heb je er weer eentje. Een BN'er die iemand voor z'n karretjes spant. Um, je ziet vaak dat BN'ers een beetje de connectie... met de echte dagelijkse uh, wereld kwijtraken. Ja. Uh, in hun leven, als ze eenmaal bij BN'er worden... worden zij altijd enorm ontzorgd.
1: Ja, enorm op hun wenken bediend.
0: Ja, er wordt vaak eten voor ze gemaakt. Ze hoeven vaak niet na te denken hoe ze van A naar B hoeven te komen. In elk geval hoeven ze niet zelf te rijden. Uh, ze hoeven nooit zelf wat uit te printen. Uh, zelf iets op te zoeken. Er wordt heel veel de kleding voor hangt klaar. gedaan. De kleding hangt klaar. Precies. Um, als de BNR daar eenmaal aan gewend is, dan gaan ze dat eigenlijk steeds meer verwachten. En durven ze die ruimte ook best wel in te nemen. Dat zagen we hier ook gebeuren. En het hele avontuur moest nog beginnen. Want ja. het was alleen nog maar de vraag. Dus, um, nou ja, dienstbaar als ik ben, uh, liep ik naar uh, Marcel toe. Ik zei van, nou, uh, laten we het even rustig aanpakken. Hij was, ik voelde een zekere uh, paniek. Uh, want hij was heel bang dat hij zijn gegevens kwijt zou raken. Dus ik zei tegen hem, heb jij een reservekopie? Ik zei, reservekopie, kopie van wat? Ik zeg ik van je gegevens. Hij ik, ik, ja, ik, ik weet niet wat een reservekopie is. Ik zeg, ik heb, een backup. <lacht> heb je een backup van je foto's en je Ja, nou, hij kon geen antwoord geven. Ik zeg ik, heb je iCloud? Ja, Dat had hij wel eindelijk herken, herkenning. Um, dus ik keek alles een beetje na in die telefoon. Nou, ik zag inderdaad dat hij die reservekopie had, dan nog snel een backup van zijn uh, WhatsApp-gesprekken gemaakt. En uh, ik zette die nieuwe iPhone aan, ging al die gegevens overzetten. Is trouwens niet heel moeilijk. Ik ben niet per se heel handig, maar er staat best wel duidelijk wat je moet doen. Dus ja. dat ging gewoon. Uh, ik leg het allemaal neer. Dat duurde ongeveer een uur dat overzetten. Dus ik dacht, ik ga nu weer werken. En dan is het straks geregeld. Dus ik zat weer tegenover jou. En uh, was gewoon rustig in een grote kantoortuin. Hij zat een meters verderop... En ineens schreeuwde hij keihard door die hele kantoortuin. Tamar, nu komen! Ik ben gehackt! Ik zie allemaal Russische tekens! Dus ik dacht, oké, okay, nou, het was echt niet mogelijk ook om te blijven zitten. Want iedereen hoorde het.
1: Ja, ja ik heb dat was wel van... heel typisch. Ja. Het deed me een beetje denken aan... Uh, mijn dochter is een uh, kleuter. En <laughs> Als mijn dochter op de wc zit of een van haar vriendinnetjes die bij ons speelt... wordt er ook altijd zo'n kaart geroepen. funny, Fanny! Fanny! En hij deed dat ook over de hele redactie. Ja. Uh, ik snap de parallel die je hier trekt.
0: Nou, ik denk, oh god, hij is gehackt. Ik, ik, ik dacht ook van wat raar, weet je wel. Dus ik liep er naartoe. Ik zeg, wat is een godsnaam aan hand, man? Doe rustig. Nou, bleek het volgende te zijn. Als je een nieuwe iPhone hebt en die is nog niet uh, geïnstalleerd... dan staat daar in alle talen iets van hallo of welkom omdat ze in die fabriek natuurlijk niet weten bij wie die telefoon uiteindelijk belandt. Nee. Dus dan zaten zo... hello, welkom, bonjour, weet ik wat. En er stond ook in het Russisch: Hallo. En uh, hij had die Russische letters gezien. En hij dacht dat hij was gehackt door de Russen. Ja, dat, dat Poetin dat hij alles kwijt was. Ja, dat Poetin een BNR uit Nederland was gaan hacken. Ik zei: blijf aan, doe rustig. Um, het is geen probleem. Vervolgens was die hele overgang eindelijk klaar. Alles was op die nieuwe telefoon gezet. Ik moest nog zijn fotorol even controleren of alle foto's van 2013 af aan erin stonden. Dat was zo. Zijn app stond erop. Het enige wat hij moest doen is uh, nog opnieuw inloggen in zijn mail. Dat was uitgelogd. En uh, dus hij opent die mail-app.
1: Hij kijkt me aan en zegt... Ja, maar wat is mijn wachtwoord? <laughs> en ik zei... Dat weet ik echt niet. Nee, er zijn dingen die je als mediameid niet weet. Er zijn vragen waar je als
0: mediameid geen antwoord op hebt. Goed, na dit hele avontuur dacht ik van... Fijn dat ik hem van dienst heb kunnen zijn. Hij belde me de dag erna op met die nieuwe telefoon. En hij zei... Die nieuwe telefoon die doet het echt heel goed... Dankjewel.
1: Het grappige is, Tamar, dat jij wel erg vaak voor het karretje wordt gespannen van uh, BN'ers. Valt mij op. Ja, dat klopt. Het zou mij bijvoorbeeld echt nooit gebeuren uh, dat ik iemands telefoon moet overzetten. Ja, maar dat, dat... komt... Ja, ik wou het zo zeggen, Tamar. Ja. Je hoeft het niet te doen. Okay. Het ligt eerlijk gezegd inderdaad ook aan mijn gebrek aan technische kennis. Ja. Maar wat ik ook kan zeggen, meis, wijsheid komt met de jaren. Klopt. Ik moest wel denken aan een aantal jaar geleden. En toen werkte ik bij een ander programma. En in de buurt van dat programma uh, was een bakkertje. Uh, een beetje zo'n rustiek bakkertje waar je ook lekkere soep et cetera, kon halen. Mm -hmm. Dus ik had voor mezelf en mijn eindredacteur op een dag um, soep gehaald. En bij die soep kreeg je dan boter en ook altijd van die stukken uh, van dat speldbrood. Dat Lekker. was toen net heel erg uh, nieuw in. op de markt in Nederland. Um, ik kwam dat aan haar brengen en de presentator van dat programma zat ook in de ruimte. En die keek echt zo naar dat brood. En die zei van... Hé, hey, wat is dat voor lekker brood? <lacht> en uh, deze BN'er is een vrij groot speler. Die liet toen vallen van... Uh, kun, je dat uh, kun je dat brood ook loskopen? Gewoon een heel brood. Ja, ik, ik zou eigenlijk wel een halfje van dat brood willen. Uh, toen viel er echt zo'n stilte in de ruimte. En ik keek een week zo om me heen naar mijn eindredacteur. Maar die zat gewoon op haar scherm te kijken. Dus... Ik hoorde mezelf echt zo zeggen... ja, ja, dat kan. Ik, ik ga het wel even halen voor je. Dus die die trok direct zijn portemonnee en zei van... nou, wat fijn dat je dat kan doen. Heb je aan 20 euro genoeg? En toen keek ik hem aan. Toen dacht ik wel van... Um, ja, deze BNR is vrij ver losgezongen van de realiteit. Ja. Die is echt al heel erg lang niet in de supermarkt geweest. Dat is showbiz. Dat is showbiz. Ja, tamar wij wisten dat al langer. Maar nu weet ze het eindelijk zelf ook... Caroline Tense is een voorbeeld voor verzorgde vrouwen. Mooi. Zij gaf een interview in Party en zei het volgende. Door Leken van Zadelhof ben ik een voorbeeld geworden voor heel veel vrouwen. Vroeger gingen ze met een VHS-videoband met een van mijn uitzendingen naar de kapsalon. Om aan kapsters te laten zien hoe ze hun haar wilden hebben. Tegenwoordig nemen ze een telefoon mee. Zou het zijn als ze nu nog een VHS-band mee zouden nemen, maar goed. Ja, het is sowieso raar om een videoband mee te nemen ja, maar naar misschien... de kapper.
0: Ja, ik zou dan eerder een foto uitprinten, maar misschien geen computers. Nou, ik ben er hier echt te jong voor.
1: Ja, Volgens mij knipt hij dan iets uit een tijdschrift. Oh
0: ja, dat is slim. Maar ja, mensen namen ook blijkbaar videobanden mee.
1: Ja. Leko en ik hebben wel samen iets neergezet. Dat duurt nog steeds voort. Als hij iets post over mijn haar of make-up, dan ontploft zijn Instagram. En terecht, en terecht. Dan, Fanny,
0: naar nieuws. Uh, we dachten dat de coronapandemie achter ons lag. Mm -hmm. Maar zelfs BN'ers worden nog steeds geveld door deze ziekte. Eva Jinek heeft corona. En Bo van Ervedorius zal haar de komende weken gaan vervangen. En dat betekent natuurlijk flink schakelen voor die hele redactie. Ja. En voor Eva en Bo zelf. Een hele andere week dan ze voor ogen hadden gehad. Wij wensen de redactie heel veel succes... met zo'n plotselinge switch in presentatie. En wil jij nog iets
1: tegen Eva zeggen, Fanny? Nou, lieve Eva, wij wensen jou... Namens het hele team van de media meiden. ontzettend veel beterschap. Sterkte. Sterkte. Dan vrolijker nieuws. Een uh, update van de vakantie van Vrouwtje de Bot. Na de zomer hebben we natuurlijk uh, vakanties van meerdere BN'ers doorgenomen. Uh, in aflevering 20 was dat. En ook aangeraden van uh, je hoeft niet altijd zelf op reis. Je kunt ook klimaatneutraal reizen door uh, BN'ers te volgen op Instagram die op vakantie zijn. Klopt. Vaak uh, maken ze hele leuke reisverslagen in hun stories. Uh, en zo kan eigenlijk iedereen reizen. Gewoon vanuit zijn bureaustoel. En ze hebben vaak veel geld. Dus je kunt echt naar een hele leuke plekken. Ja. Hoogtepunt uh, vorig zomer was wat mij betreft... Uh, de vakantie van vrouwtje de Bot. Uh, zij was in het vliegtuig naar Carpatos gestapt. Een verborgen parel in de Middellandse Zee. Mooi. En um, ja... Het was natuurlijk herfstvakantie. BN'ers zijn afgelopen week weer massaal naar het buitenland vertrokken. Soms zelfs helemaal naar de andere kant van de oceaan. Zoals Vrouwtje Bot. Uh, bijzonder hieraan is dat ze ondanks haar klachten over de harde wind op Carpetos... toch de stoute schoenen heeft aangetrokken en opnieuw naar een eiland is vertrokken. Gewaagd. Gewaagd. Zij uh, is naar Curaçao gegaan... Het mooie is ook dat zij haar eigen tip om op vakantie een huurauto te huren... om authentieke dorpjes te verkennen, letterlijk heeft opgevolgd... en lekker het eiland is gaan verkennen. Leuk. Dit keer ging zij niet alleen naar authentieke dorpjes... maar had zij meer voor ons in petto. Oh, neem mij mee, Fanny. Ik neem jou mee. Ja, zij ging met haar dochter in de auto. Um, en voor ze die auto instapte, deed ze nog één wijze uitspraak. A fresh start isn't a new place, it's a new mindset. Ja. Toen ging zij uh, ja, op toer lekker crossen over Curaçao. En zij schreef het volgende: even drie tips op een rij. Ze zitten allemaal bij elkaar in de buurt, dus wij deden het in één ochtend op 1. de struisvogelvorm. Leuk om te zien. Je krijgt een safari-tour en heel veel info over deze unieke beesten. Speci. 2. Chichi Curaçao. Hier maken ze de originele Chichi-poppen. Typisch van Curaçao. Je kunt ook zelf aan de slag bij een workshop. Drie, als laatste, nu komt het, bezochten we de Aloe Vera-farm. Waar we erachter kwamen dat Aloe Vera een geneeskrachtige werking heeft voor heel veel kwaadjes. Heel bijzonder. heel bijzonder.
0: Misschien leuk om mee te nemen in eigen huis en tuin? Ja, bedankt voor de update, Fanny. Leuk om te zien. Dan, om de mediaweek af te sluiten, heb ik nog een mooie tip voor iedereen. Uh, de Linda, het blad, Linda staat deze maand uh, volledig in het teken van tv en talkshows. De editie heet Alles voor de Kijkcijfers. En er staat een heerlijk stuk in van het prototype media een absolute vakvrouw en de eindredacteur van Op1, Fanny. Je weet het nu over wie ik het heb, denk ik. Ragel Fransen. Ragel Fransen. We hebben het in deze podcast vaker over haar gehad. Zij is echt een fenomeen in de televisiewereld. En een genot om mee te werken. Um, het stuk heet De Jacht op de Gast. En het gaat over het werk van een talkshowredacteur redacteur En ze heeft dat echt heel sappig opgeschreven. Um, Ragel staat erom bekend dat zij alles, maar dan ook echt alles doet om een gast binnen te halen. Ze gaat naar mensen thuis toe. Ze belt partners van mensen op die ze graag wil hebben. Probeert zo via iemands liefdespartner die gast te bereiken. Uh, ze gaat bij mensen in de tuin staan. Echt niets ja. is haar te gek. Ze sluit mensen op in hotelkamers, heb ik ook wel eens gehoord. Dat verhaal heeft ze omschreven in, uh, in de Linda. En het omschrijft ze heel erg beeldig. Oh, wat leuk. Ik raad iedereen aan om die Linda te kopen. En dat hele stuk, want het is geloof ik vijf pagina's gewoon lekker te lezen... Maar ik ga jullie één dingetje uitlichten. Een Nederlandse vrouw die was correspondent in Egypte. Die moest daaruit vluchten. Uh, dus die kwam terug naar Nederland. En ze, Rachel gaat haar met allerlei andere journalisten op wachten op Schiphol. Dat doet ze met een groot bord waarop staat Pauw en Man. Want daar ja. werkt ze op dat moment. Dus ze staat daar. En uh, op Schiphol gaat ze eigenlijk de strijd aan met Nieuwsuur. Een ander programma. En daar moet die correspondent eigenlijk naartoe. Omdat zij voor de NOS werkt. Dus ze heeft eigenlijk ja. een soort afspraak met, met Nieuwsuur. Maar Rachel heeft haar eerder... Gesproken. Ze heeft eerder ja. aan Rachel beloofd... Dat, is dat ze natuurlijk altijd Power een man in de industrie, Wie het eerst ja. ja. Nou ja, Rachel staat uren met dat bord op Schiphol. Want die correspondent moest allerlei vragen beantwoorden van journalisten. Dus ze stond maar uren met dat bord. En die zegt tegen die correspondent van... Uh, Jij bent net uit een vlucht gekomen. Je hebt ook helemaal niks bij je. Vind je het anders fijn om je even lekker op te frissen in een hotel? Ik ben je er wel naartoe. Helemaal nou, onder de indruk. Rachel met die vrouw in de auto naar dat hotel... Um, Uiteindelijk, die ruzie met Nieuwsuur, die bleef maar doorgaan. Uh, de correspondent is daar uiteindelijk met een taxi van Nieuwsuur opgehaald bij dat hotel. Maar Rachel dacht, dit gaat mij niet overkomen. Die is achter die taxi aangereden naar de studio van Nieuwsuur. Heeft die vrouw daar opgewacht. En daarna, daarna in haar auto linea recta meegenomen naar Pauw en Witteman. Um, de NOS, die dreigde toen aangifte tegen haar te doen, wegens ontvoering. <lacht> <lacht> en dit schrijft ze erover... Het heeft me destijds de bijnaam gastenvanger opgeleverd. Weinig positief, maar wel de beste omschrijving van het werk van een nieuwsredacteur bij een talkshow.
1: En stiekem ben ik er nog wel trots op ook. En daarom vakvrouw van de week, Rachel, Rachel Fransen. Fransen. Gefeliciteerd. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Fanny,
0: we zijn mediameiden, we zijn professionele mediameiden. Absoluut. En voor ons is duurzaamheid belangrijk. Absoluut. Dragen we die waarde alleen thuis uit? Nee? Nee. Dat wil je ook op kantoor doen.
1: Maar hoe doe je dat, Fanny? Ik vind het belangrijk om dat ook op de zaak te laten zien... dat ja. duurzaamheid belangrijk is. En ik heb wel wat tips voor je. Begin bij iets wat echt veel impact heeft... op de redactie of op kantoor. Namelijk het koffiezetapparaat. Iedereen weet, boze BN'ers... overwerkte redacteuren. Iedereen is te kalmeren... met een echt lekker kopje koffie. Klopt. Dat zeg ik uit eigen ervaring. Um, de Koffiejongens
0: is het merk voor duurzame koffiecups. En ze hebben nu een speciaal aanbod voor op kantoor. Ze hebben zelfs een aparte zakelijke omgeving op de website... met een eigen webshop voor de zakelijke klant. En daarin vind je zes heerlijke smaken, dus voor ieder wat wils. Handige zakken van 50 cups als je een groot kantoor hebt. Extra voordeel bij een grote bestelling. En hele snelle levering.
1: Vandaag besteld, volgende werkdag gewoon thuis. huis. Nou, ongekend speels. Ga naar de koffiejongens.nl slash zakelijk... En krijg met de code MEDIAMEIDEN 2 keer 5 euro korting op de eerste twee orders van een abonnement. Geniet ervan. Drink smakelijk. Media meiden, media meiden, media meiden. Fanny,
0: iedere week bespreken wij de fictieserie over de talkshowwereld, Five Live. Voor de mensen die het niet hebben gezien, direct een samenvatting. Kun je toch meepraten bij het koffiezetapparaat. Voor de mensen die het wel hebben gezien, zie je het als een
1: soort aftertalk. Ja, hoofdrollen voor Linda de Mol en Waddemar Torenstra. Een gescheiden stel, Roderick en Sarah... die nog wel samen een talkshow presenteren. Heel handig. Heel handig. Stagiair Honey is nieuw in de mediawereld. En die valt van de ene verbazing in de andere tamer. Zeker. En deze week aflevering 4.
0: Wat we direct moeten vermelden is dat de kijkcijfers deze week zijn gehalveerd... ten opzichte van vorige week. Ja. Uh, er was veel om te doen. Uh, wat, wat mij betreft wel een verklaring zou kunnen zijn... is dat Linda de Mol, of uh, haar personage... sinds deze week steeds meer tegen haar kip Oprah is gaan praten.
1: Ja, dat deed ze natuurlijk wel eerder, maar, maar... Het is nu wel... Uh, het loopt de spuigaten spuig uit. uit. Ja, tamar, het is geen wedstrijd, maar toch opvallend... Five Live scoorde gisteren 329.000 kijkers... En Media Insight scoorde gisteren 349.000 kijkers. En welk programma is er nou niche? Ik weet het niet.
0: We hebben natuurlijk weer gesmuld. Wij kijken eigenlijk naar deze serie met het oog van... wat herkennen we? Wat is realistisch? Hebben ze ons, onze sector, ons werkveld... een ja. beetje realistisch neergezet,
1: Fanny? Wat viel jou op? Wat mij direct opviel, is dat Linda aan Intermittent Fasting doet. Ja. Um, en dat doen heel erg veel BN'ers en presentatoren. Ja. Uh, dat betekent een... dus oh, ja. dat je een bepaalde tijd niet eet. Meestal gaat dat om bijvoorbeeld uh, um, Nou, echt heel lang. Hè? Ja, volgens mij mag je. 16 dan uur 8 bijvoorbeeld... uur.
0: Op, gedurende 8 ja. uur op de dag eten. Dus veel mensen doen het voor het van 12 uur s middags tot 8 uur s avonds. Dat ze dan eten en daarvoor
1: en daarna niet. Ja, niks voor mij. Nee. Um, Linda deed dat dus ook in deze, in deze serie. En um, grappig was dat ze wel heel erg veel bleef drinken. Ja. Um, en ze nam ook erg veel witte wijn. Dat ja. is natuurlijk, ik zei het net al, showbizdrank nummer één. Zeker. Wat viel jou op Tamer?
0: Leuk dat je het vraagt. Wat mij uh, opviel is, op een gegeven moment uh, was er een gesprek... tussen de eindredacteur en uh, Linda of Sarah en uh, haar visagisten. En het ging erover, ze waren allemaal te druk... en moesten ze niet wat meer vrijnemen af en toe. En uh, ze waren workaholics en... Toen uh, zei het personage van Linda tegen haar eindredacteur... "Hey, ga gewoon lekker naar huis. Niemand is onvervangbaar, hè? En ja. um, dat vond ik echt een heel erg media-achtige uitspraak. Dat is ook wel eens tegen mij gezegd. Toen ik uh, bij een hele grote talkshow werkte... en ik had daar het gewoon echt veel te druk. Ik had veel, veel portefeuilles... en ik moest ook een, iemand begeleiden... dat ook dagelijks heel veel werk was. En um, ik zat er zo mee in mijn maag... ik kon gewoon helemaal niet meer nadenken. Ik stond op een gegeven moment voor de deur... En toen wist ik niet meer welke sleutel ik in de deur moest doen. Toen dacht oh. ik van, ik moet echt tegen die eindredacteur gaan zeggen van... Ik, uh, ik red het niet meer. En ik moet iets overdragen aan iemand. Dus toen had ik dat... Uh, ik vond het heel eng. dus Ik was ook nog wat jonger. Toen had ik dat uiteindelijk gezegd. En toen zei die eindredacteur tegen mij van... ah, oh, maar dat geeft toch helemaal niet? Je bent niet onvervangbaar of zo, hè? <laughs> en dat is bedoeld als een uh, soort
1: uh, geruststelling.
0: Ja. Maar zo voelt
1: het niet. Nee, absoluut niet. Verder hoogtepunten? Ja, mijn persoonlijke hoogtepunt was denk ik rond minuut uh, 28... Toen werd er gezegd vakvrouw. Ja. Yeah. Yeah. Tegen wie? Tegen Linda natuurlijk. Natuurlijk. Op een gegeven moment ging
0: het deze aflevering... ook nog over de selectie aan gasten. Dus de samenstelling van de tafel. Uh, daar werd over vergaderd. En de zenderbaas, Flip... die wordt gespeeld door Daan Schuurmas... vind ik overigens ja. steeds leuker worden.
1: Zo Leuke goed.
0: Ja. Die um, ging zich bemoeien... met de samenstelling van die tafel. En dat was wel heel realistisch neergezet. Vond je ook niet?
1: Ja, ze zeiden echt zo van... mijn broek zakt af van deze gastenlijst. Een neurowetenschapper en een dichteres... Veel te highbrow. Ja. En toen werd er echt zo teruggezegd van... je moet de kijker niet onderschatten hoor. Ja. Dat vond ik een hele realistische dialoog. Zeker. Wij doen ook vaak een beetje de highbrow portefeuilles. Ja. En dan wordt er toch ook altijd over geklaagd... als er te veel uh, ja, inhoud wordt gebracht. Ja. gebracht ja. Vondbaar voor ons.
0: Ja. Ja. En ook de woorden highbrow en lowbrow... worden echt te pas en te onpas gebruikt in de, in de talkshow wereld. Ja. En er wordt echt gespeeld met die afwisseling daartussen. Ja, een beetje high en een beetje low. Precies. Wat ik ook nog leuk vond, was dat een van de presentatoren na de uitzending vroeg: zou jij eens op Twitter kunnen kijken? Ja. Aan uh, haar visagist in dit geval. Dat is ook erg realistisch. Dat heeft uh, een presentator van Media en Site. Ik kan niet zeggen welke dat was, maar een van de twee. Gisteren ook nog aan mij gevraagd. Van kan je even op Twitter kijken. Uh, presentatoren willen dat dan niet zelf doen. Want dan zie je natuurlijk alles ongefilterd. Je zoekt dan bijvoorbeeld op de hashtag van je programma. En als je zelf kijkt, zie je alle ongefilterde tweets. Ja. Als je dan iemand anders vraagt, dan kun je ervan uitgaan... dat uh, de
1: negatieve berichten eruit worden uh, gefilterd. Mooi om te zien. <lacht> ja, Tamer, dit was het dan alweer. Aflevering 28 van de Media Meiden. Bizar, hoe snel het volgende gaat. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zeker. Zelfde tijd. Tenzij je net als vrouwtje de bot op vakantie bent... en in een andere tijdzone zit. Maar in principe zelfde tijd. En? Zelfde zender. Tot volgende week. Tot volgende week. Media Meiden.
0: Media Meiden. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more